1: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, on fait une incursion en France où un jeune intellectuel québécois, Étienne-Alexandre Beauregard, nous parle de l'État de la gauche. Une gauche qui fait un peu penser au camp souverainiste ici, c'est-à-dire éclaté, sans grande possibilité de convergence et encore moins de victoire. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, parlons de transformation du réseau de la santé. On a déjà entendu ça, Rémi, hein? mais le gouvernement veut le faire. Oui, et... Euh... Je te dirais que
2: comme on se l'est déjà dit, on veut y croire, on veut que ça marche. On a parlé notamment de, dans la transformation de l'informatique, des choses comme ça, pour lesquelles on a des raisons d'être un peu sceptiques en hein, raison de, de ce qui s'est passé euh, précédemment dans d'autres dans initiatives. Euh, et, euh, mais malheureusement, c'est ça, on veut y croire, mais c'est très difficile. Un, un exemple nous apparaît aujourd'hui sous la plume de Nicolas Lachance, on apprend que euh, malgré l'engagement, si on veut, les directives de Christian Dubé de l'automne dernier, euh, les quarts de travail de jour euh, dans le réseau de la santé sont encore beaucoup donnés à des employés d'agences privées plutôt qu'au qu personnel du réseau euh, public. Et c'est super important parce que... Euh, on n'arrête pas de dire que pour que ça fonctionne mieux dans le réseau de la santé, ça prend plus d'infirmières. Il faut qu'il y ait moins de temps supplémentaire obligatoire pour que ce soit plus tentant euh, pour des infirmières justement de se
1: diriger euh, dans le réseau public, euh, etc. Dans les débats, on se rend compte que pour les infirmières, l'horaire est quand encore plus important peut-être que, que le salaire à certains, euh, certains égards.
2: Oui, c'est ça, parce que M. Dubé, pour essayer de donner une bonne impulsion, euh, a proposé des primes pour faire revenir euh, des infirmières. C'est en moyenne 15 000 qu'on offre pour des infirmières à temps plein, mais malgré tout, ça avance lentement. Et le problème, c'est que c'est ça, c'est que ce qu'elles veulent surtout qu'il y ait comme changement, c'est qu'il n'y ait plus de temps supplémentaire obligatoire. Et j'avoue que j'ai toujours du mal à m'imaginer. Comment on peut se sentir quand on est euh, exténué après plusieurs longs quarts de travail et que quand le quart de travail se termine, ton patron te dit ben garde, désolé, mais tu dois faire un autre huit heures. Arrange-toi pour tenir euh, comme tu peux. Euh, mm. Et en plus, c'est pour donner des soins. C'est pour, pour quelque chose de super euh, important. Euh, donc, le fait d'apprendre que, bon, malheureusement, malgré ce que M. Dubé a dit, ça ne fonctionne pas encore, tu sais, c'est déprimant. Ça donne un coup. Euh, ça vient ajouter du scepticisme à notre capacité de transformer euh, le réseau. Euh, alors, je le rappelle de M. Dubé, c'était le 20 octobre. Il avait parlé d'un changement très intensif, c'était ses mots, et il avait dit, on demande au PDG, là, en parlant des, euh, des CIS et des SUS, à compter de ce matin de prioriser les l'écart de travail favorable pour le personnel dans le réseau de la santé et d'imposer les l'écart de travail, par exemple, de soir, de nuit aux agences. Et là, euh, la FIC nous dit, après d'ailleurs avoir rencontré euh, certains de leurs membres, là, avant la, la, la période des fêtes, nous disent que ça n'a pratiquement pas changé sur le terrain. Et on, on se fait expliquer par le ministère de la Santé que c'est compliqué pour les gestionnaires parce qu'ils ont conclu des ententes avec des agences privées. C'est ça, il y a des, ça, contrats, y a des qui ont... contrats
1: qui sont signés.
2: C'est ça exactement. Donc, on ne peut pas mettre ça aux poubelles. Euh, ils sont pris, il y en a qui sont un peu menottés. Il y en a d'autres aussi, on se fait dire que par des sources que dans certains cas, c'est juste... Tout simplement parce qu'ils peuvent pas ou ils veulent pas euh, changer leur façon de faire. C'est devenu, au, au départ, c'était une béquille. Quand il manquait de personnel, on faisait appel aux agences. Puis à un moment donné, c'est devenu une façon de faire des horaires, d'intégrer mmh.
1: euh, les ressources du privé. C'est devenu une, de une drogue papier. dure. <rire> on n'est plus capable de s'en passer. Exactement, après de l'accoutumance. C'est de l'accoutumance absolue.
2: Oh, yeah, yeah. Oui, exactement. Alors, c'est extrêmement dommage. J'ai hâte, euh, hâte de voir, en fait, quest ce que M. Dubé euh, répondra là, quand on, on le questionnera là-dessus. Euh, ça doit le décevoir. Je sais que... Parce que, tu on, on a l'impression, quand il y a eu la première vague et que Daniel McCann, des fois, disait des choses dans les points de presse et après ça, on apprenait que ça ne suivait pas sur le terrain, on disait, bon, elle est... Elle n'est pas suffisamment... Euh, pas suffisamment autoritaire, les... peut-être? Autoritaire, c'est ça, exactement. C'est le mot que je cherchais. Monsieur Dubé, donc, a, a apporté une autre couleur. Il a fait en sorte qu'on nomme des gestionnaires, des choses comme ça. Euh, donc, il, il a quand même déjà donné un bon coup de barre Mais là, dans ce cas-ci, il doit être extrêmement fâché de voir euh, que ça avance pas comme, comme il souhaiterait. On a l'impression qu'il est sur un vélo... Mais qui pédale, puis il y a de la, il y a de la gadoue, là, puis des fois, là, même si tu donnes un coup de pédale, il n'y a comme pas de propulsion vers l'avant. C'est ça. Alors, euh, à suivre, mais euh, assurément décevant, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il en dira.
1: Les oppositions maintenant sont en fin de caucus précessionnel. Québec solidaire euh, a formulé des propositions euh, ce matin.
2: Oui, et puis, bon, Québec solidaire est, est là où on les attend, c'est-à-dire que euh, ils sont inquiets de l'impact de la hausse du coût de la vie, de l'inflation sur les personnes à plus faible revenu, les personnes plus vulnérables. Alors, ils ont lancé euh, une série de propositions euh, aujourd'hui, euh, jeudi, notamment, essentiellement, je dirais, le gel euh, du coût des loyers pour 2022, euh, une hausse du salaire minimum à 18 de l'heure, et ils avaient déjà dit qu'ils voulaient, euh, que Québec annule la hausse euh, d'Hydro-Québec, qui est d'environ de, 2,6 pour la prochaine année, euh, qui, qui est une hausse très importante là, par rapport à ce qu'on a connu euh, au cours des dernières années. Oui. Euh, bon, là, évidemment, là, tout ça, c'est bon, c'est comme, comme la tarte aux pommes, mais euh, si on augmente le salaire minimum à 18 de l'heure, euh, c'est sûr que vous allez entendre euh, les, les entreprises, les PME qui vont dire on n'est on pas capable de suivre, ils sont... Elles ont déjà beaucoup de, de misère avec la pénurie de main d'œuvre, avec les, les fermetures entraînées par euh, la pandémie, euh, notamment. Alors, c'est sûr que là, Manon Massé a été questionnée là-dessus et elle a dit oui, mais donc il faudrait aussi en même temps un plan d'aide pour les PME. Donc là, à un moment donné, ça vient que c'est comme l'œuf ou la poule. Là. Si on aide d'un côté, il faut aider de l'autre. C'est comme une roue qui tourne. C'est sûr que quand on regarde ce que QS propose, il y a, il y a plein de bonnes... Bonne chose sur le fond, mais tout ne peut pas se, se concrétiser euh, à moins d'avoir un budget illimité, ce qui n'est ce qui pas le cas. De, là aussi, de,
1: de ça pourrait devenir de la drogue dure. Une fois que oui. tu as, as des transferts <rire> puis les gens vivent grâce aux transferts, ben là, ils deviennent accoutumés aux transferts. En tout cas, il y a peut-être un risque là, Alors, dans les gels, les annulations de hausse et de hausse du salaire minimum. C'est ça.
2: Moi, j'ai l'impression que c'est. On, on va voir évidemment la semaine prochaine avec le retour au Salon Bleu, la, la reprise de, de la partie, euh, de la joute oratoire au Salon Bleu.
1: On va reprendre nos Exactement. analyses de la période moi, de questions. Moi, analyse je sportive, que que je dirais même.
2: <rire> exact. Et j'ai l'impression que c'est ce que le gouvernement Legault va rétorquer euh, à QS, c'est qu'ils vont dire on ne peut pas tout faire, vous allez prendre l'argent où, haut, etc. etc. Mais, Mais au moins, voilà, ça a le mérite, des, je
1: pense, Rémi, de parler d'autre chose que la COVID et la santé. Ça, je pense oui. qu'il y a une volonté chez Québec Solidaire de, de, de sortir de ces thèmes-là, même si ça rejoint, évidemment, l'inflation est due à la COVID, tout ça, mais ça ne fait rien, là, on se préoccupe euh, du vécu des gens au quotidien. Donc, euh, c'est ça, c'est... Est-ce euh, si, qu'on veut vraiment d'un espèce de référendum sur la gestion de la COVID? Non, je pense que personne ne veut ça pour les prochaines élections.
2: Oui, et, et comme tu le dis, là, ce dont ils ont parlé aujourd'hui... Euh, les, le coût du, des logements, le coût des
1: maisons, le coût de l'épicerie, tu sais, ça touche tout le monde. J'ai dit que les partis étaient en fin de caucus de rentrée. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que le Parti québécois, lui, l'a commencé aujourd'hui. Et tu parles de 12 travaux en santé.
2: Oui, ben, ils ont euh, présenté une liste de choses qu'il faudrait faire en santé. Là, c'est un peu la même chose. Là. Dans le code de QS, là, je disais l'argent n'est pas illimité. Euh, dans le code du euh, PQ, c'est un peu... Euh, ils ont présenté des solutions qu'on connaît euh, et on sait que le gouvernement actuel essaie là, pour la plupart là, de les appliquer, mais c'est compliqué, c'est justement c'est mettre fin au temps supplémentaire obligatoire, euh, arrêter d'avoir recours aux agences privées de placement. Bon, alors on sait qu'on est, on est en travail présentement pour essayer d'y arriver. Mm -hmm. euh, le PQ n'a pas non plus présenté, de, par exemple, de budget pour accomplir ces choses-là, n'a pas détaillé vraiment. Ils ont présenté comme une liste de de solutions pour euh, améliorer le réseau de la santé. Ah. Je te dirais que dans, dans la plupart des cas, ce sont des pistes euh, qu'on connaît déjà, comme je te dis, qu'on qu 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 essaie d'appliquer même euh, dans, dans plusieurs des cas. Euh, mais ça a été leur façon, en fait, de, de mettre euh, euh, la rondelle sur la patinoire de leur côté euh, aujourd'hui. Et, et à travers ça, ben, tu as, as Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a affirmé que le troisième lien est un projet niochon Honnêtement, il, il peut être extrêmement contre le projet. Je vois pas à quoi, euh, je vois pas qu'est-ce que ça apporte euh, d'utiliser comme une insulte comme ça. Je suis pas sûr que c'est très habile. Peut-être qu'il a cherché tout simplement à marquer les esprits en ayant un peu plus de couleur. Mm -hmm. Mais c'est juste que il y, y a plein de gens qui, qui croient que ça prend. Euh, une, euh, une nouvelle infrastructure pour euh, euh, régler le, pro le problème de congestion entre Québec et Lévis, euh, dire que c'est niochon euh, mmh. euh, de vouloir faire un projet. En tout fait, cas, moi, je ne suis pas sûr qu'il y a Il y a, Il a tellement
1: de bons arguments contre ce projet-là qu'il n'y a pas besoin d'insultes, en effet. <rire> Alors, euh, je te dirais que c'est
2: pas… Moi, personnellement, mais bon, bah, évidemment, là, les gens savent que moi, je suis pour un projet euh, de troisième lien, mais c'est juste que, tu sais, honnêtement, je vois pas… Euh, outre le fait de peut-être faire en sorte que des, des gens euh, vont se sentir insultés, là, je vois pas qu'est-ce que ça a apporté…
1: C'est le, de ce ben
2: oui, le dernier caucus
1: oui, dernier caucus précessionnel avant les élections. Là. Il dit, hum. La session va se terminer en juin, puis après ça, ça va être, on va être en mode électoral. Et là, évidemment, les questions commencent à se poser. Les vétérans, là, Sylvain Gaudreau dans Jonquière et Véronique Yvon dans Joliette, euh, c'est deux vétérans importants du Parti québécois. Est-ce qu'on est qu sait s'ils vont se représenter?
2: Non. Et la question a été posée donc, euh, à quelques reprises dans le cadre de ce point de presse-là. Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, a dit, comme prétexté que comme c'était la première fois que les députés se revoyaient en personne, euh, c'était comme s'ils ne le savaient pas. Il peut, à mon avis, il ne peut pas vraiment ne pas le savoir. Euh, ou vraiment, ou si c'est le cas, c'est mauvais signe. <rire> parce qu'ils euh, ont vraiment besoin de Sylvain Gaudreau à Jonquière et Véronique, Véronique Yvon à Joliette. Et dans les deux cas, ils n'ont pas euh, encore affirmé euh, clairement s'ils seront candidats à la prochaine élection. Et dans les deux cas... Ça ferait très mal, euh, non seulement de perdre deux bons joueurs, mais aussi, c'est que moi, je pense que sans Sylvain Gaudreau, le PQ, je vois pas comment ils vont conserver Jonquière. Euh, à la dernière élection, il y avait une vague là, quand même caquiste assez importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sylvain Gaudreau a résisté en raison de, de la proximité qu'il a avec ben euh, oui. les, les citoyens de Jonquière, il y a un attachement à son endroit, mais enlève lui, et moi je pense que ça en effet du PQ à Jonquière. En tout cas, on je...
1: peut dire la même chose de Véronique vont dans Joliette?
2: Bien, c'est ça, c'est ce que je pense aussi. Alors, c'est euh, c'est un point d'interrogation qui reste en suspens, euh, en lien avec le caucus du Parti québécois. Euh, c'est un peu étrange. Là, on lui a demandé ce que vous avez eu l'assurance, qu'ils sont de retour et il n'a pas été capable de répondre euh, là-dessus.
1: Merci beaucoup réminado on se reparle de toutes ces questions demain. À demain. Émile Addo est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. On sera à Paris maintenant où le débat électoral en vue de la présidentielle du mois de mai est sérieusement engagé. On en discute avec un jeune passionné de philosophie et de politique, c'est Étienne-Alexandre Beauregard. Bonjour. Bonjour Antoine. Étienne-Alexandre, vous êtes étudiant en philosophie et en sciences politiques à l'Université Laval. Vous êtes à Paris en, en échange. Vous êtes arrivé euh, récemment.
3: Oui, exactement. Je suis arrivé, ça fait presque trois semaines.
1: Donc, j'aurais envie justement de parler un peu de la vie parisienne avant d'aborder le, le sujet de l'état de la gauche à la veille de la primaire populaire. Comment ça se passe, la vie parisienne? Je sais que vous êtes un, un dévoreur de livres. Parlez-nous de vos derniers achats de livres. Quelle, quelle librairie vous a, vous a plu? Vous êtes dans quel quartier aussi?
3: Ah, ben, moi je vais demeurer dans le 14e avec ma résidence mais à coup, pour toutes sortes de raisons là actuellement je suis dans un Airbnb en banlieue à Ville juif, mais oh! passons. <rire> oui je passe la plupart de mes journées quand même à Paris même mmh. et en fait l'Institut catholique de Paris où j'étudie c'est dans le 6e juste à côté du jardin du Luxembourg donc très très bien placé tout près du quartier latin OK Fait effectivement j'ai pu faire le tour des librairies qu'il y avait dans le coin mais il y en a tellement juste sur la rue des écoles là où il y a oui. la Sorbonne et tout ça il y en a presque une à chaque coin de rue, c'est assez impressionnant, puis des librairies spécialisées en sciences humaines et tout, ce qui parle vraiment à l'amateur de philosophie et de sciences politiques en moi.
1: C'est le Nirvana Donc, pour vous, votre dernier achat? Ah oui,
3: totalement. <rire> euh, mon dernier achat, c'est le sursaut de François-Olivier Gisbert, qui est ah, oui? un, un historien français ben qui oui. travaille au Figaro. en fait journaliste plutôt qu'historien. Et puis son livre, il appelle ça « Une histoire intime de la Ve République », et en fait, il retrace euh, à la fois son propre parcours, parce que lui est gaulliste depuis qu'il est très jeune, vient d'une famille qui ne l'était pas, et il raconte un peu la réaction de ses parents au retour au pouvoir de De Gaulle en 1958, mais parle aussi avec ses connaissances historiques de ce que De Gaulle vivait à ce moment-là, puis comment il a pris certaines grandes décisions comme euh, ben, l'indépendance de l'Algérie, comment il a géré mai 68 et tout. Donc c'est vraiment très intéressant pour... Euh, apprivoiser cette période-là de l'histoire française.
1: Première question, donc, l'état de la gauche à la veille de la primaire populaire, Étienne-Alexandre, quel est-il? Il n'est ben, pas très bon, il n'est pas, pas
3: très, très bon l'état de
1: la gauche. Euh,
3: je veux juste faire un, un petit détour par euh, le président Macron qui est quand même l'acteur euh, incontournable de la présidentielle, n'est-ce pas, en tant que président. Mais oui. Euh, la particularité avec le président Macron, c'est que même s'il trône dans les sondages, toujours autour de 25%, pour nous, avec nos standards québécois, ce n'est pas très haut, mais pour les Français, c'est très haut, parce qu'on se rappelle qu'il faut se qualifier pour le second tour. Donc, 25 c'est une qualification assurée. Euh, il ne s'est toujours pas annoncé candidat, malgré tout.
1: Donc, il mais oui, il Pourquoi il laisse à... planer cette espèce de, comme vous l'écrivez, le faux mystère?
3: Oui, mais parce qu'il se promène partout en France, euh, sur le bras du contribuable, <rire> par ailleurs, ce qu'on lui reproche. Il rencontre les gens, rencontre les enfants dans les écoles, va voir les fermiers et tout, mais il dit je vais annoncer ma décision en temps voulu, je n'ai pas encore fini mon travail de président, je vais l'exercer jusqu'au bout. Et donc, bien sûr, il euh, y a une grogne du côté de l'opposition qui voudrait le voir se déclarer plus rapidement. Mais il y a certains qui spéculent que s'il fait tout ça, c'est parce qu'il aimerait éviter les débats du premier tour où ce sera un débat avec peut-être 10, 12 candidats, parce qu'il y en a beaucoup qui sont annoncés. Mais oui. Et on croit que peut-être ça comment dire, ça rabaisserait la haute fonction présidentielle, et là, probablement qu'il va se baser sur le précédent du euh, général de Gaulle qui euh, avait déjà fait ça, en fait, seulement débattre au second tour et non au premier.
1: OK, mais là, il y a la primaire d'abord. Ça, c'est un, un phénomène vraiment inédit euh, dans la gauche française. Oui, tout à fait. La question de la primaire populaire, euh, on, on arrive au cœur du sujet,
3: c'est la question de la gauche. Parce que la gauche, euh, elle va pas très bien en ce moment, comme je le disais, parce qu'il y a huit candidats qui se présentent dans la grande famille de gauche, ensemble, ils rassemblent seulement 27 du vote. Ce n'est pas beaucoup pour une famille qui était, jadis, une sur deux en France. Mm -hmm. Mais même le plus haut à gauche, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui est l'équivalent de Québec solidaire en France, là, si on veut euh, ouais, ouais. faire des parallèles, euh, il est seulement à 13 et ça le place cinquième. Donc, il n'y a virtuellement aucune chance en ce moment qu'un candidat de gauche se rendre au second tour. Et là, euh, évidemment, pour beaucoup de gens à gauche de l'échiquier politique, c'est un problème. Mmh. Donc, il y a une initiative absolument unique en son genre, partie de la base, comme on dirait, c'est ce qu'on appelle la primaire populaire. Et ça, en fait, c'est des citoyens, euh, des organisateurs qui sont à gauche, mais qui ne sont pas associés à aucun parti, à aucune formation politique, qui ont décidé de créer une primaire un peu euh, clandestine et mmh. de dire aux gens « Si vous vous associez aux valeurs de la gauche, signez, vous allez pouvoir participer à la primaire et vous élirez parmi les différents candidats de la gauche en ce moment. Et là, c'est quand même tout un phénomène parce qu'il y a, euh, en date d'aujourd'hui, 467 000 inscrits, ce qui est très grand, c'est beaucoup plus que la énorme. primaire de la droite qui était ouais. à 140 000. M. Mélenchon qui a un parti de peut-être 120 000 adhérents qui disent avoir investi. Là. Donc, on est beaucoup, beaucoup plus que les autres investitures, mais euh, ce qui est encore plus particulier, c'est qu'il y a des candidats qui sont dans cette primaire-là sans leur consentement. Mm -hmm. Je pense à Anne Hidalgo, qui est candidate du Parti socialiste. La mairesse de Paris? Oui, la maire de Paris. Oh, pardon. Pas? Parce qu'elle ne dit pas mairesse.
0: Oui, hein? oui. C'est la femme du maire, pardon. la mairesse.
3: C'est vrai. Très particulier. <rire> Et euh, M. Mélenchon, les trois ont dit, on ne veut rien savoir. Enlevez-nous du bulletin. Mais les organisateurs de la primaire populaire ont refusé. Donc, Donc ils, ils sont vont être sur le bulletin à, à leur corps défendant.
1: Ah, – C'est bon. – Exactement. – Puis il y a une primaire exactement. à droite aussi. Puis là, pour les gens qui connaissent peu la, la politique française, euh, Emmanuel Macron euh, n'est euh, d'aucun camp, ni la gauche, ni la droite. – Oui, il est un peu, un peu inqualifiable par rapport à l'axe
3: gauche-droite. Mais il faut savoir, c'est un ancien ministre euh, du Parti socialiste. Il était oui. ministre sous François Hollande. Mais c'est sûr qu'il occupe une espèce de position centriste mais qui parle quand même à certains affects progressistes, hein, parce qu'il défend beaucoup l'adhésion à l'Union européenne et plutôt frileux à l'idée de contrôler l'immigration, qui est évidemment une grande demande à droite. Donc, probablement qu'il attire certains sympathisants de gauche, on s'entend que dans un second tour, entre lui et euh, Valérie Pécresse, qui est la candidate du centre-droit, Marine Le Pen qui est candidate du Rassemblement national ou Éric Zemmour, c'est clair que les votes de gauche vont se reporter naturellement sur M. Macron.
1: Vous avez parlé, Étienne-Alexandre, de François Hollande. François Hollande, l'ancien président qui a eu pour ministre, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron, mais euh, il s'en mêle, il pourrait peut-être être candidat ou quoi?
3: Mais ça, c'est vraiment, c'est une nouvelle absolument inattendue qui est sortie cette semaine, qui en a fait sourire beaucoup. M. Hollande visitait un lycée, donc pour moi, notre équivalent du cégep, et euh, il y a eu des questions qui viennent de l'assistance, bien sûr, sous l'œil des médias, et quelqu'un lui a demandé Mais vous, M. Hollande, ne voudriez-vous pas être candidat Parce qu'on se rappelle que euh, Hollande, suite à son impopularité en fin de mandat, n'avait même pas osé se représenter pour un second. Oui. Et là, il a répondu Je ne suis pas candidat pour l'instant. Et il ajoute, comme ça va pas bien, sous-entendant, à gauche, c'est vrai qu'on pourrait se dire Est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Il dit Je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs. Ah. Mais il sous-entend qu'il est en réflexion. C'est ça. Exactement. Il aurait pu dire non. Il aurait pu fermer la porte carrément.
1: Ça a dû créer tout un bouquin à gauche.
3: Eh oui, tout à fait. Anne Hidalgo, qui est la candidate investie du Parti socialiste, donc du parti de M. Hollande, a mm -hmm. dit « Ah, il blague, il y a pas l'intention de le faire et tout », mais il, lui a dit qu'il prendrait la parole à la mi-février, donc après le dévoilement des résultats de la primaire populaire. Mm -hmm. Et là, la question, c'est mais ben, qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là, parce qu'on ne le sait pas vraiment. Bon, les chances qu'il soit candidat sont très minces pour ne pas dire nul, là, tout son entourage le dément. Mais il euh, y en a qui disent qu'il endosserait une espèce de rôle de sage pour appeler un rassemblement à gauche, peut-être en faveur de l'éventuel vainqueur de la primaire, ça on jamais.
1: Ah oui, mais cette primaire populaire, pour y revenir, est-ce qu'elle va être euh, exécutoire d'une certaine façon? Est-ce que tout le monde va s'y plier ou s'il si y a des candidats qui sont réfractaires, ils peuvent quand même pas être... Euh comment dire, là, ou euh, gagner contre leur gré. <rire> On pense à Mélenchon. Non, tout à fait.
3: Vous avez complètement raison, Antoine. Euh, en fait, c'est un, un peu le vide juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas exécutoire de rien du tout. Il y a quelques candidatures euh, qui ont dit explicitement, moi, je vais me plier aux résultat. Je pense notamment à Mme Christiane Taubira, qui était garde des Sceaux, donc ministre de la Justice dans le gouvernement de François Hollande. Et elle, quand elle a annoncé sa candidature, Plutôt récemment, elle disait si je me présente, c'est pour rassembler à gauche. Donc, c'est quand même cohérent que si la primaire dit qu'elle n'est pas en mesure de rassembler, elle quitte. Mais les autres, les trois candidatures principales, en Madame Hidalgo, M. Jadot et M. Mélenchon, les trois ont dit peu importe, je me présente.
1: Puis, L'union des droites ou l'union des gauches, est-ce que c'est possible? Parce que là, on, évidemment, il y a le débat Le Pen euh, et Zemmour. Il y a des gens de Le Pen qui sont passés du côté de Zemmour. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une un espèce de, de, de ralliement? On peut se questionner. Mais à gauche, c'est encore pire. Là. La division est encore plus profonde. Est-ce que c'est irréconciliable?
3: Bien sûr, honnêtement, c'est une question à laquelle il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une réponse en ce moment. À droite, on voit qu'il y a quand même une espèce de corpus d'idées cohérents qui se défend à la fois chez LR, ORN et chez Zemmour, dans des, disons, dans des ouais. variantes plus ou moins radicales, mais à gauche, en fait, toutes les questions qui font l'unité de la droite aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les questions nationales, sociales, culturelles, c'est ce qui cause toute la discorde à gauche. Et si on voulait faire un parallèle avec chez nous, on ouais. pourrait parler un peu de l'échec de la convergence entre le Parti québécois et le Québec solidaire, hein, parce ah, que qu'est-ce qui a fait échouer ça? C'était ouais. la question de la laïcité, c'était la question de la nation québécoise, au-delà de la question de la souveraineté, bien sûr. Et donc, on a beau parler d'union à gauche, mais il y a plusieurs indices qui, moi, me font douter beaucoup de la possibilité de ça. Je pense, par exemple, à Manuel Valls, qui est un ancien premier ministre du Parti socialiste, ou oui. Hollande encore une fois. Euh, il a publié un livre qui est dans mes derniers achats, dont je n'ai pas parlé en début. Okay. <rire> euh, ça s'appelle Zemmour, l'anti-républicain. En fait, euh, c'est une critique euh, très, très euh, appuyée, d'Éric Zemmour, sur certaines controverses par rapport à l'histoire, par rapport à Vichy, etc. Ouais. Mais, M. Valls, là-dedans, il donne quand même beaucoup de points à Zemmour, sans le dire. Il, dit, il termine même en disant, je m'en veux que la gauche ait laissé tomber la nation, qu'elle ait laissé tomber l'assimilation, qu'elle ait laissé tomber la question de l'immigration à la droite. Il faut ressaisir ça. Et il propose même de recommencer directement l'assimilation. Il arrête de parler d'intégration, comme on le fait plus souvent à gauche. Il dit que c'est l'assimilation qu'il faut viser pour les immigrants. Donc, il, il reprend un encore. thème de
1: Zemmour, vraiment. Oui, exactement. Mais en même temps qu'il est qui un ramené. thème déjà présent dans la gauche, qu'on pense à Jean-Pierre Chevènement, qui est une espèce de, de républicain de gauche, mais très républicain, mais, mais très à gauche aussi.
3: Oui, voilà, c'est une, une vieille gauche, comme on dirait. C'est clair que euh, Manuel Valls s'inscrit dans l'école de euh, Jean-Pierre Chevènement sur cette question-là, mais plus encore, euh, moi c'est ça qui m'a surpris même quand j'ai lu le livre, euh, Manuel Valls dit « il faudrait appuyer sur le bouton « stop » de l'immigration ». Ça, je me rappelle pas la dernière fois où j'ai entendu un politicien à gauche dire ça. Carrément. Donc, on devine les tensions. Là. Admettons une candidature de quelqu'un qui pense, comme M. Valls, est-ce que la, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, les Verts, se rallieraient à ça? Moi, je suis sceptique parce que c'est quand même une question très controversée en France et partout dans le monde occidental, l'immigration.
1: Parlez-moi de Fabien Roussel, Étienne-Alexandre, candidat communiste qui est pris dans une polémique.
3: Oui, c'est arrivé aussi la semaine d'avant, mais c'était très particulier, une polémique dont M. Roussel ne <rire> supposait probablement pas qu'elle arriverait. Euh, M. Oussel, est candidat du Parti communiste, donc un parti qui a eu des jours plus heureux derrière, là, qui est plutôt marginal. Là. Oui. Il fait à peu près 2 ou 3 Mais, innocemment, il publie sur les médias sociaux euh, une photo de lui en train de manger un repas en famille et dit « Moi, je célèbre le repas français, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, et je veux que tous les Français puissent y avoir accès. » Donc, on voit un peu la mentalité communiste de, On va redonner du pouvoir d'achat. » aux Français pour que tous puissent se manger comme il se doit. Oui. Mais ça a été interprété par certains très à gauche, comme et je cite parce que c'est très drôle, euh, il y a quelqu'un qui a répondu ça sur Twitter, il a dit que c'est un appel du pied à la droite identitaire. Okay. Pourquoi? Parce qu'il défend quelque chose, comme une espèce d'identité française qui serait, en fait, structurée autour du repas ici. Et un là, communiste
1: euh, zémourien.
3: Oui, oui, exactement. Et il y a même Sandrine Rousseau qui est... Euh, Probablement la, la politicienne la plus woke, si on peut dire, euh, en, en France, euh, causée de polémique. Là. Ah oui, tout à fait, qui a perdu la primaire euh, des Verts. Elle a répondu, indignée, à Monsieur Roussel en lui disant :« Le plat préféré des Français, c'est le couscous. Évidemment, on voit la, la ah, connotation oui. culturelle là-dedans. En disant là, vous, vous voulez faire de la polémique justement en parlant de vin, de fromage, puis de viande, mais ce n'est plus ça la France aujourd'hui. Et là, euh, Roussel, bien sûr, s'est défendu. En disant que ben d'abord, il ne l'avait pas vu venir. Après, il a publié un repas avec sa famille où il mangeait du couscous après en disant Je ne cherchais pas la chicane avec ça, <rire> mais je maintiens qu'il existe quelque chose comme un repas français et que les Français devraient y avoir accès parce que ça coûte de plus en plus cher.
1: Le mais, couscous, donc, ça, ça, ça s'assimile bien, <rire> si je comprends bien, à l'extrême gauche. Ben, en tout cas, si vous me permettez la pirouette. <rire> je, je, je ne
3: saurais dire, mais c'est eux qui, qui sortent ça comme espèce d'argument contre euh, le, le repas français, entre guillemets, mais euh, mon point étant que ça en dit long sur l'état de la gauche, s'ils sont rendus à, à se chicaner pour des questions de repas, est-ce qu'ils seraient capables de s'unir autour d'une candidature?
1: Ah oui, ça ressemble au débat sur le DG du Canadien. Hein? C'est un, peu... <rire> un peu délirant <rire> où on essaie de voir, euh, comment dire, de parler d'identité alors que ce n'est pas du tout euh, en cause. Ben merci beaucoup, Étienne-Alexandre, pour euh, ces échos de Paris.
3: Ah, ben, ça m'a fait très plaisir, Antoine, merci. Oui.
1: Étienne-Alexandre Beauregard est étudiant en philosophie et en sciences politiques à Laval. Il est à Paris pour la session en échange et il nous faisait finalement ses premières impressions euh, de France et de la politique française.